0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausēs podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgas un saprotanas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien epizodē. Pirmā saruna ar ļoti neparastas un retas profesijas pārstāvi. Pie manis ciemojas Betija, dzīvnieku
1: fizioterapeita. Pēc smagām traumām vai pēc operācijas. Domāju, visi var iedomāties, kāda cik ir baismīga tā sajūta. Un, ja tu cilvēkam var pateikt, nu, tagad tā pacieties, ja tev kaut ko palocīšu, padarīšu, jā, nu, tad dzīvniekam pirmā reakcija ir sevi aizstāvēt. Un, droši vien, ka noteikti tev ir jāmīl dzīvnieki, jo tev ir jāsaprot. Ja arī kaut kas notiek, tev ir jāspēj adekvāti reaģēt uz to.
0: Otrā intervijā pie menes noslēpu mainājas viesis, anonīmais blogeris Galvu Mednieks. Parunāsim par to, kāpēc neveik ņemt par pilnu visu, kas rakstīts darba sludinājumā.
2: Kas manuprāt būtu jāsaprot tiem, kuri lasa lasas sludinājums, ka sludinājums ir reklāma. Tas ir viens, tas ir reklāmas teksts. Un kas interesantākais, tā nav reklāma par to darba vietu, tā ir reklāma konkursam tiek reklamēta iespēja tikt uz pārunām vai tikt izvērtētam. nevis reklamēta iespēja strādāt tur.
0: Čau, klausītāji! Man ir jaunums. 29. oktobrī 2007. notiks mana podkāsta pirmā jautājuma un atbilžu tiešraide. Es gaidīšu no tevis jautājums par darba meklēšanu un atrašanu. Uz jautājumiem atbildējuši Facebook tiešredē 29. oktobrī. Sekojiet informācijai podkasta sociālajos tīklos. Podkastos šodien ciemējais Betija. Ar Betijas runāšu par ļoti saudabīgu profesiju. Pavisam godīgi sakot, es nemaz nezināju, ka šāda profesija pastāv. Tā ir dzīvnieku fizioterapija. Uh, sveika, Betija! Čau, čau! Uh, man prieks, ka mēs šodien šokar varam aprunāties. Varbūt sāksim ar to, kas vispār ir šī profesija, ko tas īsti nozīmē?
1: Nu, principā vienmēr, kad man uzdot šo jautājumu, tad man viss ir atbildēt tā. Arī mums cilvēkiem ir fizioterapēti. Un, principā, tas ir tieši tas pats tikai dzīvniekiem. Vienkārši veselības uzturēšana, jo, piemēram, tas arī varētu būt arī vienkārši fitness sporta suņiem vai sporta zirgiem. Bet pamatā jau pie, pie manis vēršās tiekam ir kaut problēmas, traumas un, un, un tamlīdzīgi vai pēc rehabilitācijas. Principā, problēmas no A līdz Z. Un, nu, tad mēs viņus arī mēģinām risināt.
0: Tu minēji suņi un zirgi, vai, vai vēl kāda ir šajā sarakstā,
1: vai tie tikai šie
0: divi uh, dzīvnieki?
1: Pamatā tie ir suņi un zirgi, tie var būt arī, principā tie var būt, jebkurš dzīvnieks, piemēram, viens no maniem pacientiem nu jau ir alpaka, <laughs> <Jā>. <laughs> kas, o, kas ir nabadziņš izmestžījis, piemēram, kaklu, arī tādas problēmas mēs risinām, un o, teoretiski dzīvnieks kā pacients var būt jebkurš, Kaķi varbūt mazāk tīri, tā, ka tie ir kaķi, un es domāju, mēs visi zinām, ko nozīmē kaķis kā pacients, bet, bet arī viņi varbūt pacienti. Zinu, ka mani kolēģi ārzemēs ārsti arī trušus, kāmņus, un, nu, ko, ko, kam ir nepieciešama palīdzība, ja mēs cenšamies arī palīdzēt.
0: Lai, lai labāk varbūt saprastu šo praktisko pusi profesijas. Pieņemsim, ņemsim piemērā suni. Kas īsti noteikti šajā fizio, fizioterapijā? Vai, vai tā ir masēšana, vai staipa kaut kādas ķermeņa daļas, vai tā ir peldināšana, vai tas ir viskopā, kas tas ir? Uh,
1: principā nu, fizioterapija sastāv no ļoti, no vairākiem precīzāk stūrakmeņiem, kas, kas iekļaus sevī manuālo terapiju, kas ir jau tas, ko tu minēji, tā ir masāža, tie ir stiepšanās, tās ir kustību amplitūdes locītavām, Uh, tas iekļauj arī uh, ir ļoti svarīgs faktors, uh, kas, arī, kas, uh, kas paskrien garām, ka tie ir rehabilitācijas vingrinājumi, tāpat kā cilvēkiem viņiem pa īstam ir jāvingro. Un, uh, treškārt, tas iekļau arī dažādas elektroterapijas, Kā piemēru var būt. Bai gud izklausās tā, kas tās no māles, tie ir lāzeri, tie ir dažādi magnetisko lauku aparāti, tie ir dažādi aparāti, kas strādā ar elektrības principu, drošam tāds vis, vis populārākais, ko zinās arī cilvēki, ir tādi lipīgi, kā saka, tādi lipīgi plāksterīši, kuriem piezlēdz elektrību, ko veicina, piemēram, fizioterapeits arī liek tāds sportistiem un cilvēkiem ir dažādu veidu vienu, kas stimulē muskuļus, citi ir, kas atkal, teiksim, noņem sāpes pēc dažādiem veidiem. Tur katrs strādā pēc dažādām zinātnēm, bet arī tie tiek pielietot fizioterapijā. Un savukārt tas, ko tu stāstī par peldināšanu, tas ir īsnībā vēl viens novirziens, ko es šobrīd vēl visām studijām papildus esmu principā jau Bez piecām minūtēm jau finiša taisnē, kas nozīmē, ka nu, jau es gāju apstiprinājumu, nu, arī visām attiecīgajām akreditējošām iestādēm, lai saņēmu savu diplomu, un beidzot, tā ir hidroterapija. Tā ir suņu hidroterapija, tie ir šie te basēni, tie ir šie te un citreiz tas ir pie smagām traumām, kad viņi šo svaru nevar likt uz ķepām, nu, piemēram, uz 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 uz... uz uz kājām, tad, tad šis ūdens ir viens no vislabākajiem veidiem.
0: Man ir ļoti interesē šis jautājums. vai tu Latvijā esi vienīgā, vai ir vēl kāds?
1: Nu, es gribētu teikt, ka ar tādu izglītību un tieši specializāciju uz, nu, jo mana pamata specializācija ir zirgi, suņi, kaķi, tad es gribētu teikt, ka jā, jo šis, šī izglītība ir, Teiksim tā, tas ir maģistra grāts, tā ir akadēmiskā izglītība. Vispār, pa cik fizioterapija dzīvniekiem ir ļoti, ļoti jauns jēdziens, vispār veterināra medicīnā kā, kā tādā, tad uh, ir ļoti maz uh, lietu un likumu, kas to regulē visur pasaulē. Kamēr lielās valstis, piemēram, tāpat Anglija, kur es studēju, kamēr viņi to sāk jau attīstīt, tas sāk ļoti kontrolēts un nevisi to var darīt un, 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 un tam līdzīgi, Tad tā pat tā, tā pažā laikā tā pat vēl eksistē dažādi kursu kursiņi, kur tu izei nedēļas kursiņu vai pat pāris kursiņu un dabūti diplomu, ka tu esi <laughs> Un, diemžēl, tas, tas netiek regulēts līdz ar to, tāpēc es minu tieši to, ka tie šādu izglītības esmu principā, nu, Vienīgā vai viena noizgribēt teikt, es, protams, nepārzinu, kas pārējiem kolēģiem ir kabata, kāds, kāds papirs vai kāds diploms, bet, bet principā, jā, šī izglītība ir, ir, ir savā veidā diezgan īpaša.
0: Tu minēji Angliju, kas ir, tā, kas ir par koledžu cik ilgi jāmācās?
1: O, šis ir trīs gadu kurs. Uh, pēc diviem gadiem tu iegūsti grādu, ko esmu ieguvusi es pēc diviem gadiem, nu jau, diemžēl, diviem ar pusi ar Covid, man jāsaka, uh, bet uh, tu iegūsti grādu, tu, kad tu drīksti strādāt, tev ir kvalifikācija, tev ir skolas, teiksim, apstiprināt šis, tā jā, viss strādā, un trešo gadu tu vēlti fiziski, kad tev ir iedots ļoti, ļoti, ļoti stabils pamats, lai tu, izveido, lai tu uzrakstītu savu maģistra darbu. Fiziski tu izstrādā darbu, un tu iegūsi, pēc trīs gadiem tu iegūsi šo te MSC foršo burtiņu kombināciju, savais vārdi var pielikt, un, un, un līdz ar to kopā tie ir trīs gadi, bet uh, tu patiesībā iegūsi kvalifikāciju jau pēc nu, diviem.
0: À, varbūt par, par, par šo te vispār ideju, kā tu līdz tai vispār nonāci, kāda bija teva motivācija, kaut ko tādu vispār mācīties, cik, cik sentas jau ir iekšā tevī? Mm.
1: No nu, godīgi, sakot droši vēl visi, kas mani pazīst, saprot, ka tas tāds loģisks, loģisks lietu teiksim, iznākums, jo, principā, kopš es sevi atceros, es esmu bijis fanātisks dzīvnieku cilvēks, un tas ir bijis, sākot ar to, ka es mācoties, nezinu, tā bija otrā, trešā klase, nu, man bija biš, bišķīt zem desmit gadiem tajā laikā, ja, kad es izlūdzos, burtiski izlūdzos, ieraudzīju avīzē, tajā laikā vēl nebija smārtfona un as vīč un uh, avīzē bija raksts par dzīvnieku patversmi tajā laikā vēl juglas Vecā dzīvnieku patversme tā nu ka tā eksistē tad man bija pirmā atklāsme, ka man vajag palīdzēt. Un uh, ja, un tad manie vecāki aizveda īpaši nu man turbeig negribe ņem pretī man vecuma dēli, bet uh, un tad man māma nu tā kā pierunā ikr viņas atļauju, nu ja ka jau kaut kas notiek, tad viņi uzņemās pilnā atbildību un uh, jā, un tā ir kļuva par uh, Par, par brīvprātīgo patvērsmē tai laikā vēl ļoti iepazinos, tas man iedau ļoti daudz foršas foršus pazīšanās, kas kas nu jau paši ir vai nu vetārs, vai nu kaut kur citur darbojas, un jā, un tā es kļū par patersm brīvprātīgo, un kamēr citi man vecam bērni gāj ziedāšanajām, dejošanām, peldēšanām, tad es viso brīvo laiku nometu somu gāju, uh, skrēju uz, uh, uz patversmī un, uh, principā, darī visus netīros darbus, mazgājām bļodas, augst, lēdus augstā ūdenī, jo viņam diemžēl nebija pieejas pat celtam ūdenim, uh, berzām boljērus, uh, <laughs> vārtām kakas, tā skaitā. Darījām, principā, visu, visu netīro darbu, ko vajadzēja, to mēs darījām. Un, principā, tajā laikā, kad šis pat nebija, tas brīvprātīgo tāds, es gribētu teikt trenes, kas ir ļoti pozitīvs un forši, bet tajā laikā t Mums izvest suņus, tas nozīmē tikai tad, ja mums ir laiks. Tad mēs varam izskriet ar suņi, aiziet līdz atzeram un tam līdzīgi. Uh, bet jā, un, un, un tad vēlāk šie paši cilvēki, ar ko es iepazinos, uh, viņi man tālāk, kā saka, ievilnēja vēl tālāk tajā visā dzīvnieku pasaulē un tā es kļuvu par uh, profesionālu hendlēru. Un profesionāls handler's nozīmē tie cilvēki, kas izstāda suņu, suņi izstādās. Paldies maniem vecākiem, protams, kas 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 šo visu atbalstī un un, un ļau, ļau man izpausties, un tas beigās arī bija tāds kā ik pa brīdim arī tāds kabats nauds darbiņš, kurusenkārt vienkārši suņi, cilvēkiem izstādī suņus, un uh, Un jā, un laika gaitā kaut kā tā sanāca visu mūžu arī blīdz ar to, domā, ka strādāšu ar dzīvniekiem, domāju stāties LLU veterinārmedicīnas medicīnas fakultātē, bet sapratu laikam, ka mans tāds, nu, tas emocionālā puse man arī ir droši vien ļoti nosvāre, un es sapratu, ka ir kaut kāds dažāds manipulācijas, ko... Es vienkārši nevarētu veikt, un man jau vistais nekās, tu jau kļūsi par ārstu, tad tev nebūs, tas viss jādara, bet tad es saprotu, ka tā patās, lai tiktu līdz dakterim, kas turēs tikai skalpeli, tev ir jāizdara viss, un es saprotu, ka tas ir tas emocionālais, varbūt, mīnus, ko varbūt es nevarēšu arī pārkāpt, un tad es kaut kā... Tad es kaut kā nosliecos, tad, kad jau pienāca tā vidusskola, es sapratu, jā, ka gribu, gribu, bet, bet, vai, bet laikam nē, esmu līdz galām, ka tas nav mans, plus vēl tajā laikā, kas nojām nu ir krietni. Sanāks laiks, kas ir desmit gadu atpakaļ, arī tad vēl Ele Lūci, kas zināja arī vairāk strādā ar lielajiem dzīvniekiem, kas ir mai nevis Un tad es arī, tas arī mazliet bija tas, kur es pieņēmu to lēmumu, ka es darīšu kaut ko paralēlu. un tās nonācas bioloģijas fakultātē. Un, uh, jā, bioloģijas fakultāti ar ar novirzienu zooloģijā. Un, uh, jā, nu tā, 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 tas, tā tas piecus gadus gadu aizdīju tur, bet no Pabeidzu, pabeidzu to augstskolu un saprat, ka kaut kas ka ir forši. Tāpat patās, gan beig, beigās arī, diemžēl, nestrādāju šajā jomā, tad, kad pabeidzu. Un sāk jūs to kaut kādu urdu iekšā, ka baigi velk tomēr, gribas tas aicinājums kaut kur velk. Un tad jau nu nācās pieņemt lēmumu, tagad tu piecus gadus esi pavadīs augstskolā, nu, tev jau nāk tāds apzinīgais vecums, ka, nu, Kad nevar skriet pa pasauli, kā sagribās, tad nu, sāku meklēt tās opcijas, un tāpēc es arī pavadīju drošiem pas otru gadu, meklējot šīs iespējas un tā nu es nonācu tur, kur es nonācu. Sāku sarakstīties ar skolu, sāku jautāt visu, interesēties, jo tas, tas patiesībā arī bija ļoti, ļoti ilgs un sarežģīts process, jo tur ir ļoti, ļoti sarežģīta atlasa. Kas, kas, kas varbūt arī ir jāņem vērā, jo konkurss ir milzīgs, tie ir, ka atkarībā no gada, tie ir 5 līdz 10 cilvēkus vienu vietu, un uh, arī tas ir vairāk, tas ir, pirmkārt, iestāja eksāmenis ar reālu zirgu, kurš tevi…
0: Pastāsti, kā tur viss notika?
1: <laughs> uh, nu, jāsāk jau ar to. Uh, nemānīšos, stājos divas reizes, pirmajā gadā es neiestājos, un neiestājos tāpēc, ka piesēju zirgu, tajā saucamajā boksā, tas ir viņa stāļa mājiņa, kaut gan, ne, precīzāk es negribēju viņu siet, jo Latvijā, nu, cik, cik man arī bija tas viss tas arī ar zirgu pieredzi, cik man bija ļoti gudri viedi cilvēki, zirgu cilvēki, kas ir auguši Latvijā ar zirģiem, viņi visi kā viens teica, "No tad mēs atroši vien to eksāmeni nenolikt, jo Latvijā mēs tā vienkārši nedarām." bet uh, tur ir Anglija, tur ir citi noteikumi, viņi dara tā, Un tev tas ir jāzina. Un tā viena mazā ļūda man maksā vienu gadu no nokavētām studijām. Jā, tā, tā tā, es esmu šeit. Divus gadus, divus gandrīz trīs jau gadus vēlāk esmu šeit. <laughs>
0: Bet, Paglāt uh, Betī, pastoties tavā CV, tev ir uh, pilnīgi cita nozares pieredze, tad, kad tu pabeidzi attiecīgi savu, savu bioloģiju, savu skolu, tu biji pavisam un esi laikam arī vēl jau projām citā nozarē. varbūt tur ir pastāstīt, ko tu
1: darī, ko tu darīji tikai iepriekš? Uh, nu, par to es vienmēr, kā saku, tagad zizaugšu lielis, bošu multimākslinieks spriežoju pēc savu CV, bet, uh, bet jā, kaut kā dzīves salikās tā, tā paralēli savām uh, bioloģijas studijām es uh, vienu vasaru sāku piestrādāt kā uh, asistents vienā no lielākajām pasākuma aģentūrām tajā laikā, kā gadījās, kā nesanāca, bija plāns kā vasaras darbs starp studijām, un tad es uzkavējos tur krietni ilgāku laiku, nekā bija plānots no visām pusēm, jau bija ļoti forša sadarbība, un ne, nepalaida mani viss vaļā, un bija laikam lemts vēl, vēl arī iepazīt mazliet citus šķautnes, gan no sevis, gan no vispārējā, un, un, un tā es nonācu pie pašas, pašai savas uh, pasākuma aģentūras, jā, uh, kas arī bija rītīgi labs piedzīvojums, kaut kādus gadus trīs, nu, kaut kā grūti salikt to laika posmu, jo tas viss bija, viss bija kopā, un, un arī, arī, arī vēl paralēli studijām bija arī sanētis, kas arī pastrādāja mazliet valsts struktūrā.
0: Vau!
1: Bija jūt palīgs arī četrus gadus, un uh, arī uzkrāja pieredze vēl citā laukā. Līdz ar to tas tāds, uh, tāpēc es smējos par to, multimākslinieku.
0: Bet tev šobrīd jau ir kādi klienti, ja teicīgi, kādi dzīvnieki, kuriem tu uh, veidšotu fizioterapiju?
1: Jā, jā, man ir... Uh, Vairāk pacienti, kā jau man arī alpaktai skaitā, yeah. uh, ir gan suņi, gan zirgi un, un, un ļoti dažādām traumām, problēmām, iedzimtām slimībām. Piemēram, viens, viens laikam tagad no tādiem pēdējiem mans uh, tāds lielākais gandrījums ir uh, viens sunīts, uh, kuram pēc traumas bija disku trūce un kas ļoti bieži dzīvniekiem uh, gadās tā, ka tad, noteikti disku trūce, tad atsaka kājņas. Un, uh, tad, kad no, tad, kad veica operāciju, visbiežāk to risina ar operāciju, jo arī bija jauns un, un, un spēcīgs un, un, un viss bija forši, viņā veica šo te operāciju, bet uh, par, parasti veiksmīgos gadījumos viņa atgūst to staigāt spēļot ātri. Uh, Aptuvenī trīs nedēļas, gan arī četras nedēļas pēc operācijas saimnieku uzrunāja mani, Sunītis bija tāds, nu jā, ka viņš vēl kājiņas, to mēs sākām strādāt ļoti intensīvi, un arī saimnieki bija beigie maleči, kas ieguldīja savu laiku, enerģiju un visu pārējo pēc manām norādēm strādāja, vingroja mājās, darī visu, kas ir jādara, un tagad sunīts atpakaļ savās mājās, kur viņi dzīvo ārzemēs jau skrien.
0: Skaistās. Bet kā ar šo emocionālo pusi? Piemēram, iepriekšāju podcastu epizodē es intervēju vienu programmētāju, viņa pati sešus gadus mācījās šo tā Par vetārstu, mm -hmm. latviski sakot, un pēc sešiem gadiem viņai iediem žēl notika tāda situācija, ka viņai nomira suns un viņa saprata, ka viņa nevarēs šo darbu veikt, jo viņa saprata, cik tas ir tā emocionāla emocionāli grūti. Un kā tev ir šo emocionālo pusi, jo es to, ka šajā darbā arī nevienmēr būs šeit veiksmas stāsti, ka arī kaut kādi varbūt netika, netika veiksmīgas stāsti, kā, kā tu plāno ar, ar to tik galā vai tu skolā par to mācījies un kādas ir tavas sajūtas?
1: Protams, ka tā emocionālā pūsī ja visnībā ļoti labi mums norūdīja manā pirmajā mācību gadā, kad uh, mēs mācījāmies, mēs mācījāmies uz reāli, mēs mācījāmies principā preparētas uh, ļoti laba Un ķirurga pavadībā. Un, uh, tas, ir, tas varbūt arī tas, ko es minēju par tiem varbūt, kursiem, kur cilvēks iziet nedēļu, pat tās grāmatiņu, Nezinu, pad, nezinu, varbūt kā dzīvu suni pataus muskulu un liekas oforšas, oh, tagad es fizioterapeits. Nu, mēs to darījām līdz brīdim, kad tu atnāc, atnāc uz o, anatomijas zāli un tev ievad vienkārši iemidzināt suni. Ar ādu, nu, piln, pilnīgi tev ir... Diemžēl, iemidzinētu sunītas citiem vēl bija siksniņi, kas man bija pilnīgi, man bija augstas kājas tajā brīdī, kad saprot, tas ir, ir dzīvnieciņš ar stāstu, tas ir kāda saimnieka dzīvnieks mīlus un tam līdzīgi, un tas jau bija tas pirmais kultūra šoks, ka Tev ir jāizdara tas pirmais griezens uz tāvartos skalpeli, un tu saproti, bet tas taču neesmu ķirurgs, es taču negribēju to darīt, bet tu saproti, ka tas viss ir process, un ka tas ir, tev ir, jo pēc tam visnībā, nu, visas mans tas kurs cilvēks kaut ko šādu mācās ar, nu, tāpēc, ka mēs esam kaut kā ļoti piesaistīti tiem dzīvniekiem, mēs viņus mīlam un, un, un mums ir kaut kāda milzīga empātija. Un tajā brīdī, kad tev tas ir jāizdara, man bija vairāk cilvēku, mums kursa bija ģība, teica, ka es nevaru, es, es tikai filmēšu. Nu, jo ja mums tur bija vesels mājasdarbs no tā, es tikai filmēšu vai es tikai fočēšu, bet tas neskaršos klāt. Tas, laikam, ir tas brīdis, kad es sapratu, kā, kā tie dakteri vispār, vai tie ir cilvēki, vai tie ir dzīvnieki, kā tu mācies distancēties. Jo tā sajūta pēc tam ir briesmīga. Es nemalošu, mēs vispēc tam, m Milzīgā dienas stundu, garamāt vienkārši graizi, graizi to dzīvnieciņu, ja? nu tā sajūta patiesībā ir briesmīga, tu tam tāds, nu, man nu manu tādā, laikam dzīves uztarīja, tu kaut bišķīt vari kādam palīdzēt, vai tas ir ar padomu, vai tas ir vienkārši ar paklusēšanu telefonā, nu, tad, tad tu jau pa pusēs uzvarēs dzīvi droši, ja tu vari kaut vienam cilvēkam palīdzēt dzīvē, nu tad, <laughs> tā kā, krāt karmas punktus.
0: <laughs> Kādam jābūt cilvēkam, lai vispār šādu darbu varētu darīt?
1: Man liekas, ka ir tikai viens izsvarīgākais. Lai darītu lietu, droši vien tev ir super ļoti jāmīl dzīvnieki. Jo ir jāsaprot arī tas, ka manā darbā tu pamatā strādā ar dzīvniekiem, kam sāp, kas ir uztraukušies līdz ar to, kas, kas iespējams ir kaut kādā, nu, es negribu teikt, transa stāvoklī, bet, nu, mēs, piemēram, pēc smagām traumām vai pēc operācijas, domāju, visi var iedomāties, kāda cik ir tā sajūta. Un, ja tu cilvēkam var pateikt, nu, tagad, kad pacieties, ja es tev kaut ko palocīšu, padarīšu, jā, nu, tad dzīvniekam pirmā reakcija ir sevi aizstāvēt. Un, droši vien, ka noteikti tev ir jāmīl dzīvnieki, jo tev ir jāsaprot. Ja arī kaut kas notiek, tev ir jāspēja adekvāti reaģēt uz to. Un uh, savā veidā, kā, kā, kā man paši arī ģimenes smējās un draugs smējās, ka tas ir, varbūt arī tev ir jāsaprot tie dzīvnieki līdz ar to mazliet kaut kādā citā līmenī. Tev ir jāspēj just uh, kur zirgs liks kāju, lai viņš tā viņu neuzliek virsū. Un ar laiku tas kaut kā ieiet tās, ka tu kusties arī tam dzīvniekam riņķī, tā kā ēna, ka, ka tu jau vienā brīdī jau saproti, kur viņš liks kāju, ka tu savu kāju paņem malā un tam līdzīgi. Tas ir, nezinu, tas varbūt ir kaut kāds ar laiku, vienkārši profesionāls izveidojās jau kaut kāda sastā sajūta, bet, bet es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tu savā veidā, izproti tos dzīvnieks mazliet vairāk nekā varbūt cilvēks, kam ar to vispār nav sakara.
0: Man arī personīgi interesādāts jātājums, ko, ko darīt, ja tas dzīvnieks ir nu, tā kā sabijies, vai viņš kož, kā, kā uzvesties, kā rīkoties, ko darīt, vai tev ir bijusi tāda situācija, ka tev sakoži varbūt?
1: Nu, tik trāki nav bijis, jo arī šeit vienmēr tev ir jāsaprot un arī ir ļoti svarīgi izskaidrot saimniekam, ka citreiz nevienmēr ne tu vari uzreiz ar pirmo reizi mesties vienalga sunim zirgam, tagad darīt pilnīgi visu iztaipīt, iztaustīt visas kājas vai, vai, vai izdarīt jebko, ko citam sunim tu vari mierīgi, ka viņš tur izguļās, vispār mēl, izskrien, vispār ir vaizmieg pirmjās trīs sekundēs. Un ir ļoti svarīgi saprast, ka citreiz tādas lietas prasa laiku, Ir citreiz pilnīgi normāli, ka tev pirmā normālā sēs ir pēc četrām reizēm, ka tu tur esi bijis. Bet o, es vienmēr cenšos atrast to veidu un to pieeju katram. Es domāju, ka man ļoti palīdz šīta pieredze darbā, piemēram, ar patversmes suņiem. Jo tur gan man pāris reizes, gan ieķēra, gan, gan, gan viskaut kas ir bijis, bet tas arī vienmēr es apzinos, ka tā nekad nav bijusi dzīvnieku vainu.
0: Kā ir klientiem? Vai šī joma vispār ir, ir perspektīva Latvijā, vai tomēr uh, vairāk ārzemēs uh, ir klienti?
1: Nu, uh, es domāju, ka šī joma pasaulē aug nenormālā tempā, un uh, ja varbūt pagaidām mūsu sabiedrība, Vēl nav pietiekoši izglītota tādā izpratnē, ka mums vienkārši nav šo speciālistu, lai, uh, kas varētu arī izglītot. Gribās teikt, jā, ka tā interese ir milzīga, jo cilvēki saprot, ja viņi saprot, ka tu vari palīdzēt, tad uh, nu, pati zina no savas pieredzes, par savu sunies mēnesu nonestu, ja nu no, no debesim, tikai tāpēc, ka ja es varētu atrast veidu, kā viņam palīdzēt, ja viņam ir slikti. Un tāpēc es domāju, ka tas, ka tas tikai augsts. Vienkārši vajag, vajag vairāk stāstīt, izglītot un, un, un vienkārši iedot to informāciju, ka kaut kas tāds eksistē.
0: Paldies tev par šo ieskatu dzīvnieku fizioterapijā. Priekš mēnesi tas noteikti bija kaut kas jauns cer, <laughs> ka arī klausītājs Kaut ko jaunu zināja, un es ticu, ka tev viss izdosies, jo tev mm -hmm. ir tāda liela apņemšanās, un arī es jūtu, ka uh, liela mīlestība pret dzīvniekiem. Uh, tā kā paldies, Betī, par, par šo sarunu, un uh, jā, vēl veiksmas, lai tad viss
1: izdodas tev. Paldies, liels! Tev arī, lai viss izdodas! <laughs> paldies! Čau,
0: klausītāji! Man ir jaunums. 29. oktobrī 2007. notiks mana podkāstu pirmā jautājuma un atbilžu tiešraide. Es gaidīšu no tevis jautājums par darba meklēšanu un atrašanu. Uz jautājumiem atbildēšu Facebook tiešraidē 29. oktobrī. Sekojiet informācijai podkāsta sociālajos tīklos. Šodien podkastā pie manis viesojas bloga autors galmednieks.com. Gribu atzīmēt arī to, ka šis blogeris ir anonīms, tā tad lasot viņu blogu un nevar saprast, kas tad īsti ir autors, bet tā kā jau kādu laiciņu sakoju šim blogam un lasu, jo tas ir saistībā ar manu profesiju, ar darba, darba meklēšanu, personāl atlasi un saistībā, saistītām tēmām. Un, un jā, īstenībā man radās arī tāda ideja, kāpēc varbūt citi manas Joms speciāls nav mani uzrunājuši nav pieteikušies podkāstā. Tas, ta, tas tā kā liekas nedaudz jocīgi, bet galvenieks mani uzrunāja un tā kā iepriekš jau biju lasījusi šo te blogu un aptveni zināja, par ko ir saturs, tad jā, labprāt, labprāt šodien parunātos. Sveiks!
2: Sveikā! Um. Es varbūt gribēju pajautāt, un kā tev pašai šķiet, kāpēc tavi kolēģi nav te uzrunājuši, un kāpēc ir tā, ka man bija tāda izdevība pirmajam šeit ierasties un parādīt sev?
0: Nu, pirmais, kas man nāk, prātā, varbūt tas, ka viņi ir ļoti aizņemti, vienmēr ar kaut, ar kaut kādām rūpēm, nezinu, par darbiniekiem, par atlasēm, par vadītājiem, un varbūt dažreiz par sevi aizmirst padomāt, un tikpat labi arī aizmirst, nezinu, uzrakstīt, varbūt man, kā rekurēs mēs gatavs parunāties, atrast brīvu laiku. Nu, tas ir pirmais, kas man nāk, prātā. Um,
2: jā, man varbūt ir uh, nedaudz uh, cits viedoklis vai cits priekšstats par to, par saviem, Nu, nezinu, vai var tā teikt kolēģiem, tā personāla atlases cilvēkiem. Nezinu, vai tur ir pie vainas tā, tā aizņemtība. Bet jau tad, kad es izlēmu rakstīt blogu, es konstatēju, ka, ka vispirms Latvijā nav tāda bloga latviešu valodā, kur, kur būtu orģināls saturs, kur kāds cilvēks raksta savu kaut kādu personīgo pieredzi regulāri par personāla atlases lietām jautājumiem. Un, un varbūt raksta nevis no tāda viedokļa, ka kaut kāda veidā tur apgaismot publiku par kaut kādām jaunām pasaules vēsmām vai kaut kādām jaunām teorijām vai, vai, vai neparastām praksēm, bet, bet varbūt drīzāk mēģina rakstīt kaut kādu palīgu darba meklētājiem, ikdienā strādēt darba meklētājiem citreiz tu redzi un tev pilnīgi žēl to cilvēku, cik viņš ļoti kaut ko nesaprot vai kaut kā nepareizi dara un Un, un, un tā kā, kā gribas palīdzēt. Nu, tad tas bloks bija viens no tādiem mēģinājumiem. Tāds bija mans mēģinājums to izdarīt. Šo te, nezinu, palīdzēt sev vai tā kā palīdzēt kādam citam, ja? Un, un tas, tas skaidrojums, kāpēc tas, tas bloks bija vienīgais, es domāju, tas no vienas puses ir varbūt tā kā slinkums. Jo iespējams, ka es neesmu pats slinkākais cilvēks, tad citi ir, ir vēl slinkāki uz rakstīšanu. Bet um, varbūt arī tā, ka personāli atlases nemaz nav ļoti ieinteresēti patiesībā, lai tie mm, darba meklētāji būtu ta baigi gudri zināt, ko viņi tad dara un kas te tagad notiek. Atlas cilvēkam nav izdevīgi. Atlases cilvēki parasti starpnieki, e, kuri strādā pēc kaut kādām metodēm un viņiem patiesībā nav nepieciešams, lai darba meklētājs atnākt un būt tikpat gudrs kā viņš un uzdot baigu tāds visādi interesantos jautājumus un tad izrādītos ka ka tas atlases cilvēks tas starpnieks kaut ko nemaz nezina par to, ko viņš ir daru un kas tur notiek, un tad ir tādā neatkarīta tā situācija, patiesībā varbūt drusku pat ir izdevīgi, ja, ka kā cilvēki, nu tad, teiksim, tā nav līdz galam informēti. Man savukārt bija nedaudz žēlotos cilvēks, un, nu, man būtu kādas ambīcijas, to arī izpaldās, un es sāku rakstīt blogu.
0: Tā kā palīdzēt viņiem.
2: Tad droši vien jau vairāk es palīdzēju sev, jo es nedomāju tā, tā bloga lasītāju skaits ir droši vien kādos tūkstošos lasījumu mērāms, bet es nedomāju, ka es, esmu kaut ko ļoti mainījis darba tirgū vai, vai kaut kādā šajā cilvēka izglītības līmenī, vai es tur viņiem baigi daudziem es kaut ko palīdzēju. ir bijuši interesantas diskusijas komentāros ar kaut kādiem cilvēkiem, es, protams, mēģinu izprovocēt uz diskusijām, bet man, šķiet, ka tas ir tā, tā ir tāda interesanti lasām vēl cilvēkiem, kur jau tā kā diezgan daudz tāpat saprot. Iespējams, ka šitas podkāsta formāts ir, ir labāks kaut kādai palīdzēšanai. Tā lasīšana, kaut kāda tur maza bloga lasīšana, tas patiesībā pats sevi ir sarežģīts, un es varu apskaust tevi, kurai ir podkāsts. Man, man šķiet tā, ka Cilvēku, kur klasīt lasīt, tas nav, tā, nav tāda baigi izplatītā parādība. Cilvēku, cilvēku kur māk klausīties, tas ir diezgan bieži sastopams.
0: Nu, jā, nu, jā. Es visnībā par tevi uzzināju LinkedInā. Man liekas, ka kādi divi gadi laikam jau ir pagājuši izsnībā, jā, kad uzzināju, ka tāds galvenieks ir, palasīju arī tavu blogu, arī gatavojoties mūsu sarunai, un lasīju, ka ir, attiecīgi, komentētāji, kuri tev prasa, kāpēc tu, kāpēc tu esi anonīms, un vai tu vispār kā nāc no nozares un vai tu, kurš tev vispār atļauja runāt par šo tēmu, un vai tev vispār ir kompetence. Tāpēc gribu veicot, jā, kāpēc, kāpēc tu iz mai būt anonīms un kāpēc tu nolēmi arī šajā sarunā būt anonīms
2: Tā blogam ir vēl priekšrocība. te priekšrocība. Nav obligāti filmēties vai fotogrāfēties. Tad es varu palikt anonīms. Es ir ļoti ērti, jo šobrīd es vēl neesmu gatavs iznākt no skapļa. <laughs> ja, tas, tajā tavā jautājumā bija atbildi. Cilvēki jautā ar kādām tiesībām tu to runā. Tas nozīmē, ka cilvēki uzstāk, ja es kaut ko runāju, tad tas nav mans viedoklis, tas ir kaut kāds kā oficiāls viedoklis. Piemēram, uzņēmuma viedoklis. Un, uh, es tajā brīdī, kad sāku rakstīt blogu vēl strādāju uzņēmumā. Līdz ar to es vienkārši nevarēju tad tas, ko es gribēju teikt vai rakstīt, nu, nekādā veidā negāju kopā ar to, ko uzņēmums varbūt par šo lietu gribētu teikt. Vai, un, un es negribēju nostādīt nevienu nēru ne tā situācijā, izlēm būt anonīms un līdz šim brīdīm tāds esmu. Un vai es, es, es beigušu rakstīt blogu, vai turpināšu un vai es būšu anonīms vai nebūšu, to es vēl nezinu. Bet tas ir ērti, jo tas ir tā, tā ir brīvības sajūta, var atļauties. Daudz vairāk tu var būt provokatīvāks un tu var Bišķi būt vairāk huļigāns.
0: Labi, tad ķersimies varbūt, pie šodienas tēmas. Šodien labprāt parunātu par darba sludinājumiem, darba sludinājumu lasīšanu. Arī es esmu saņēmusi jautājumus no darba meklētājiem, kā saprast, kā lasīt darba sludinājumus, jo diemžēl darba meklētāji īsti nesaprot, kā, kā to darīt pareizi. Lai sagatavotos mūsu sarnējs, izlasītu tavu, tavu blogu, konkrēti divus rakstus. Viens raksts bija vairāk tieši par šo darba sludinājumiem, par dar ko lai sāk, varbūt nocitējuši vienu, vienu teikumu no, no, tava, no tava bloga kopumā, varbūt, jā, par blogu pastāstīšu, lasot, lasot jā, ik pa laikam gribās smieties blogā, jo viņš nav, jo tas bloks netiek rakstīts nu tā akadēmiska, tur ir aprakstīts ļoti, ļoti interesanti salīdzinājumi un daudzas arī tādas smieklīgas lietas. Teikšu atklāt arī dažas lietas, kur man gribējās pieliklāt daudz jautājumu zīmes no mana skatu punkta, bet jā, tas teikums, ko es gribēju izlasīt, tā tu citājies savā blogā, ka visos sludinājumos vienas un tās pašas nekon bāzes atkārtojas, tas, attiecīgi, ir, ir domāts par darba sludinājumiem. Jā, es, attiecīgi, tam, tam varu, varu piekrist, un, un kāds, kāda ir tā tava pieredze, un ko par to ir pateikt.
2: Lai runātu par, par darba sludinājumu, tā tad vispirms ir jāsaprot tā, ka Latvijā ir īpatnēja situācija. Mums darba sludinājumu dēlis internetā ir faktiski, tā viens, tas ir monopols, tas ir CV online, kur ir, nezinu, laus tiesu lielākā daļa no sludinājumiem, tātad publicētajām vakancēm. Un šis te raksts ir, ir vairāk par, teicam tā, par klasiskajiem sludinājumiem. No nu, varbūt ir tā, ka tas ir tāds žanrs, kurš mirst un un pamazām iznīkst, bet Bet tas ir literatūras žānres un tam, tam sludinājumam, tas ir kaut kāds teksts, ja, kuram, kurš ir ļoti tradicionāls un konservatīvs. Viņi ir iegājies kaut kādus, nezinu, entos desmitus gadus, viņu rakstīt pēc kaut kādas vienas matricas, viņš parasti sastāv no trīs daļām sludinājumā, nu, varbūt četrām, tā tad pirmā, kas, kas bieži vien iztrūkst, ir kaut kāds apraksts par uzņēmumu, kaut, kādus, kaut kāds sievats, un tad ir trīs daļas darba pienākumu, prasības un piedāvājums. Uh -huh. ja? Un tur dažādā secībā. Tad, ja tas literatūras žanrs ir tik ļoti ierobežots ar kaut kādām, nu, viņš ir tāds, kāds ir, tad ir ļoti grūti izdomāt cilvēkiem kaut ko jaunu.
0: ko orģināli. Ja
2: mēs saprotam, ka ziedu laikos sludinājumu, kas, tika, kas tajā sludinājuma Dēļ atradās, tur bija vairāki tūkstoši sludinājumu katru dienu. kas ir nezin, cik gadus, NT1000 šī tādu sludinājumu ir saradīti un pilnīgi skaidrs, ka tie cilvēki, kuri viņus tos sludinājumus raksta, nu viņš nevar katreiz izdomāt kaut ko jaunu. Tur ir savi žanra likumi, un viņi pēc tiem žanra likumiem arī vadās. Un tie cilvēki, kas raksta, viņi reāli uh, bieži vien vairs, uh, ne, viņi raksta autopilotā. Viņi vispār nemaz nedomā, ka to kādam, ko viņi tur uzraksta, būtu kaut kas no tā jāsaprota. Es, es gribu, varbūt, tā pirmā, pirmā svarīgā pieturs lieta par sludinājumu vispār ir tā, kas, manuprāt, būtu jāsaprot tiem, kuri lasa sludinājums, ka sludinājums ir reklāma. Tas ir viens. Tas ir reklāmas teksts. Un, kas interesantākais, tā nav reklāma par to darba vietu. Tā ir reklāma konkursam. Tiek à, reklamēta iespēja vairāk, tikt uz pārunām vai tikt izvērtētam, nevis reklamēta iespēja strādāt tur. Un te uzreiz otrā atruna, ja mēs šeit runājam jau no paša sākuma cilvēku, kur tavu podcastu ieslēgs nedaudz vēlāk un varbūt šito vietu nedzirdēs, mēs izņemam ārā no šīs sarunas IT vakaņšu tēmu. Tas ir, tas ir cits jautājums. Kāpēc? Jā. Tāpēc ka kā IT vakance parasti ir, ir ļoti konkrēts, ļoti šaurs specializēts darbs, kur jau no nosaukuma vien ir skaidrs, kas tam cilvēkam jādara. Vieglāk saprotam. Jā. Tur ir terminoloģija, un tur bieži vien pēc tā, kas ir rakstīts nosaukumā, pēc tiem četriem, pieciem vārdiem visiem ir skaidrs, kas tas ir pa darbu. Interesē, kur kādā firmā, cik maksā viss Tur nav runa par tekstiem, tur tajos IT sludinājumos tur varbūt vidū vispār nekas nerakstīts. Sludinājumi vairāk ir vajadzīgi tiem cilvēkiem, kuriem nav kaut kādas baigi konkrētās profesijas, viņš varbūt viskas kas, tā kā pārdot, drusku tā kā birojā strādāt, drusku Kaut ko vēl darīt, drusk tā kā vadīt, drusk tā kā rakstīt, drusk tā kā ar klientiem un tam līdzīgi visi tie cilvēki, viņiem tas sludinājums ir, ir, ir tas, ko pieri tie cilvēki, kas lasa sludinājums un apjūk. Ja? Tad, kad viņi lasa sludinājumu, tad viņiem ir nu, tā, tad bieži vien tā neskaidrība par to, kas tu tur ir rakstīts un kāpēc. Un tā, tad, tā sludinājuma funkcija ir nevis kādam pastāstīt par to, kas tas ir par darbu, bet kādu ieinteresēt, atsūtīt savu pieteikumu vai atnākt uz, uz pārunām. Tā, par ko bija jautājums?
0: Jautājums bija par to, ka tu minēji, ka visos sludinājumos ir vienas un tās Jā. pašas nekonkrētās frāzes, tās visu laiku atkārtojas, Jā. piemēram, nezinu, tur komunikācijas prasmes, labas angļu valodas Jā. zināšanas un tā tālāk.
2: Es jau paskaidroju iepriekš, ja, man, man izdevās sevi pārtraukt, un paskaidroju <laughs> par, par to, ka tas, to sludinājumus raksta un tie paši cilvēki, un, un vajag saprast, ja kā, Daži cilvēki, kuri ir strādā kaut kur tur, kuri raksto sludinājums, saraksta varbūt desmit sludinājumus un katru dienu jaunus nopublicēju. Nu labi, varbūt ne decim, bet piecis un tā gadiem no vietas. Ja. Līdz ar to gaidīt, lai viņi tur katrā baigi iedziņas, tas ir, ir neiespējama. Līdz ar to, lai tas sludinājums pēc kaut kā izskatītos, viņā tiek izmantotas kaut kādas visādas dežūra frāzes. Tā galvenā lieta, kas, kas varbūt ir lasot sludnēm, ir, ir vispirms jāsaprot, kuras ir dežūra frāzes un kur, kur ir tā kaut kāda būtiskā informācija. Kam ir un
0: kam nav jāpievērš uzmanība.
2: Kam vispār ir kaut kāda nozīme un kam ir mm -hmm. nozīme tikai tāpēc, lai, lai, aizpildītu, lai aizpildītu vietu.
0: Nu jā, pirms tu meklājies, varbūt tur pastāstīt to, ka man pašai nepatīk rakstīt darbas sludinājumus uh, Viens no iemesliem, laikam arī tas, ko tu minēji, ka tur, ir, uh, tur pirmkārt ir diezgan garlaicīgi, jo ir konkrē, konkrētas lietas, kas tur jāliek, tur ir diezgan maz, nezinu, tādā izdomai, tev ir jā, 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 jābūt konkrētos, konkrētos rāmjos, un uh, vēl arī tas, ka bieži vien tu īsti nezina, ko tu rakstīt, un tad, uh, tad parasti tiek meklēts internetā no kaut kādām, varbūt, nezinu, ārzemju, var kansam kaut kādi piemēri, un tad notiek vienkārši kopēšana, liek iekšā šo te tekstu iekšā, pēc tam labākajā gadījumā, labākajā gadījumā vadītājs šo te apskatās. Es runāšu brīdi vispārīgi par savu, par savu darba pieredzi iepriekšējo. Un, un un tad tas darba sludinājums tiek publicēts, bet cika protams, ir bijis arī tā ka darb, darba devējs vai, nezinu, tiešais vadītājs pat nepaskatās šo te darba sludinājumu, tad tur tiek ieliekts tas, kas attiecīgi personālas atlases speciālists vai tas, kas tiek atrasts internetā vienkārši?
2: Jā, tad vai nu sadzējo personāla atlases speciālists vai, vai vēl trakāk sadzējo starpnieks citā firmā personāla atlases komplejumā, kurš jā. vēl mazāk zina par to, ko tur ir patiesībā vajag. Un, un tad mēs uh, ieraugām tādus, man te priekšā atvērās tāds sludinājums, rakstīts pārdošanas menedžera sludinājums, um, kaut kādā integrāts loģistikas uzņēmums Eiropā, nesauksim vārdu, kurš, kurš apvieno e komerciju un ko tur vēl tur blab blab bla, pirmā daļa, un tad ir pārdošanas menedžers. Nu pilnīgi skaidrs, ka menedžers ir vārds ir pilnīgi lieks, jo kāds viņš tur menedžers, viņš viņš ticamāk neko nevada, viņš vienkārši ir pārdavējs, ja. Nu no speciāls. Tad, jā, galvenie pienākumi. Un ir ir piecas rindiņas. jauns kliens piesaiste, pārdošanas apjoma palielināšana, <laughs> ar potenciālajiem klientiem. Uzņēmumu piedāvājumu pakalpojumu prezentēšana, dalības starptautiskās konferences.
0: Es šo esmu dzirdējis Jā, 100 reizes, man liekas.
2: Dalības startotiskās konferences ir varbūt netā kaut visur, visos sludnējumās, bet, iedzirdās. nu, lai pateiktu, pār, pārdevējis jauno klientu piesaist, pārdošanas apjomu palielināšanu tikšanās potenciāliem klientiem, tas ir viss viens, un tas pats, nu, to dara pārdevēji, visi pārdevēji to, visi pārdevē to dar. Nu, cilvēki nevar saņemties, uzrakstīt, vienkārši vajag pārdevēju un izlaist šo daļu. Nu, vajag pārdevēju, kurš pārdot. Nu, viņam ir kaut kas tur jāieraksta, un viņš ņem un ieraksta. Līdz un uh, lasīt nopietni un, un mēģināt saprast, uh, ko viņi ar šito ir domājuši, un ko tas nozīmē. Tas neko nepaskaidro, un tas ir tikai vietas aizņemšanai. Nu, un prasības... Uh, ir apmēram no tās pašas sērijas vismaz 5 gadu pieredze aktīvajā pārdošanā lab, nu, labi, nu tur, tur jautājums ir par tiem gadiem, nu vai ņemt vērā, tā ja ir 2 gadu pieredze, tas nozīmē, ka tu arī bez pieredzes var mēģināt sūtīt, ja 5 gadu pieredze, tad viņiem vajag tādu, kurš zina, ko viņš tur pārdos, jo noteikti nedar tāds cilvēks, kurš šito jau nav darījis iepriekš, tā tas... Bet
0: kādas starpība to 4 vai 5 gadu pieredze?
2: Tas tas cipars nozīmē to, ka tas darba devējs Pie, ierakstot 5 gadu pieredzi viņš tev pasaka tā, es neesmu gatavs gaidīt, ka tu iemācīsies. Tā es gribu, lai tu atnāci strādāt, un jau tajā pašā mēnesī vai, nezinu, tajā pašā nedēļā no tevis ir kaut kāds labums. Ja ieraksta 2 gadu pieredzi, tad viņš varbūt pieļauj, ka tur ir kaut kāds kolēģis, kuram tu paskatīsies, kā viņš tur dara, un kaut ko tur, tev būs laiks kaut kāds iešūpoties. Šī, es, es tas parasti to nozīmē. Un tātad prasība šajā teicams komunikācijas un pārliecināšanas prasmes, negaidīt, vai ne pārdevējam. Un kurš kokur tad varat Ļoti labas prezentācijas spējas, tas ir atsevišķi. Tas atsiel, atšķirās no teicamām komunikācijas un pārliecināšanas pracē. un Teicams, krievu un angļu zināšanas, pavalodām varam atsevišķi, vēl tam plānot un organizēt savu darbu pastāvīgi. Šis te par to spēju darboties pastāvīgi, vai otrs teikums, spēja darboties komandā, tā arī ir tāda pazīme, kas kaut ko signalizē. Ja, tad, ja ir ierakstīts, ka spēja darboties pastāvīgi, tad, tad iepriekš viņi ir, tā tai kompanija ir mūžīgi ar cilvēkiem problēmas tādi, kur. Paši neko nevar izlemt, kur kuri nema, nespēja pieņemt lēmumus, kur ir jādzen ar kā jāspēr pa muguru, lai viņš vispār kustētos, un lai viņš pašautu klausu, un lai aizbraukt pie klientiem. Jā. Ja spēj darboties komandā, ierakstīt, tad parasti viņiem problēmas ir bijušas ar to, ka tas cilvēks kaut ko tur dara. Neviens nezin, kur viņš atrodas, kur viņš atkal ir aizbraucis, kur viņš ir pazūdis, un Viņamīdai komandā nozīmē, ka ne, mums jāzina, kur tu atrodies. Spējat darboties pastāvīgi, nozīmē, ka tu nedrīkst gulēt. Darbā. Nu, tā. tas tādā veidā es domāju, ka ir pareizi lasīt sludinājumus. Nu, piedāvājumā tur ir tur, tur tā, kā viss, kā, kā, kā viss ir. Tātad šis ir, šis ir viens tāds konkrēts piemērs tam, tam tās augtajām blā, blā. Tātad nu, cilvēkiem ir pilnīgi vienkārša vakance pārdevējs un kaut kas tur ir jāuzrakst. Viņi vienkārši tā nevar ņemt un uzrakstīt pārdevējs. Par ko, piemēram, šeit ir ļoti labs piemērs uzreiz pako, pakotais, saņotais. Sludinājums ir no, no, no kaut kādas kompānijas un viņā ir tieši, nu nezinu, 20 vārdi. Pakotais saņotājs, gaunie darba pienākumu veikt produkcijas pakošanu dažādu veidu maisiņos. Punkts. Prasības pretendentam, vēlme strādāt. Punkts. Darbs uz nenoteiktu laiku, atalgojums pēc padarītā apjoma. Bācis. Tiešām tik īsi. Tāds sludinājums. Nu labi, es tur kaut kāds divus vārdus Bet tas ir tas, ko, nu, ko tu tur vairāk par pateikt. Šitie arī varētu rakstīt par, nezinu, spēju strādāt komandā, vai, vai teicamām komunikācijas prasmēm vai, vai stiprām kājām, kas no nu pakotējām tur vajadzīgs Bet garas, tas, ko tu izlasīji, tas, tas, tas izglāsās pēc
0: sludinājuma, ko vēlēk parasti, nezinu, maksimās pie ziņojuma dēļiem.
2: Bet, 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 bet tur, ir, tur ir jāsaprot, ka tie sludinājumi, kuros ir daudz kas sarakstīts, ja viņos ir uzskaitīts entās lietas, nu, nezinu, teiksim, prasībās ir ar ko īpaši aizraujās personāla atlases kompānijas. Viņiem klienti maksā par ieguldīto darbu, un viņiem ir jānodemonstrē, ka viņi tur baigi ieguldi darbu arī sacerot šos sludinājumus. Nu, tad viņi uzraksta kaut kādus nenormāli garus, visādus tekstus. Un, un, ja tur ir nezin, jūsu darba uzdevumos ietilpst nu, septiņu punkti, vai, vai, vai no kandidāta gaidām astoņu punkti, tad visticamāk būtiski ir divi vai trīs. Ja,
0: kā zināt, kas ir tie būtiskie punkti? Nu,
2: nu piemēram, šeit ir kaut kāds būnēciju pārdošanas projektu vadītājs pie prasībām kandidātam: pieredze projektu vadībā, bet bez tam augstākā profesionālā izglītība, strukturēta pieeja, patstāvība teicams organizator prasms, prasms strādāt komandā, teicams saskarsums un pāru un prasms, teicams latviešu valodu un angļu valodu zināšana, labs iemeņa zervā dators, autovadītāja apliecība. Būtiskā ir pieredze un autovadītāja apliecība. Prasīt, lai cilvēks pazīst kompiuteru. Lai viņam ir teicams, nu, viņš viņu apsēdīsies, lai viņš māķi ieslēgt un, un, un to jau ieslēgt. Vai tad mūsdienās, ja kaut ko tādu rakstīts sludinājumā? To ir sarakstījuši cilvēki profesionāli šādu teikstu. Kāpēc viņi to ir sarakstījuši, viņi nezina. Kā tas ir jālase, tā arī ir jālase. Ja tu izlasīš šo sludinājumu un redzi, ka tur ir rakstīts autovadītāi nu, apliecība, un tev nav autovadītāja tad tas ir skaidrs, ka tev tur sūtīt Ja, Pār jau visu tur var jau struktūrētā pieeja prasmu strādāt komandā un tamlīdzīgi nu, tas nav nekas tāds, ko tu vari par sevi izvērtēt vai ko tu vari uztvert nopietni. Es pieļauju, ka visi cilvēki nu, nevar tā prasīt, lai visi to ļoti labi saprastu, es vienkārši varbūt nevis teiktu, ka jums tas ir jāsaprot, Bet jums, kas ir labi, ka, kas ir ūdens un kas nav ūdens, bet jums ir jāsaprot, ka tur bieži vien, divas trešdaļas visa tā ir kaut kāds vienkārši ūdens. Un jāmēģina veselos aprāt likt lietā un saprast, kuras no tām lietām ir ar kaut kādu nozīmi. Un kas tiešām ir būtiski. Un tur jāskatās, cik ļoti tas ir skaidri un gaiši pajautāts. Tas ir tas pieredzes jautājums. Tas ārpus tēmas sludinājums, bet Latvijā, Tā ir lieta, kas tiek, es arī tavā podkāstā esmu dzirdējusi par to runājumu. 90% punktu ir pieredzei. Un Latvijas darba devējs grib, lai kandidāts būtu ar pieredzi, un tas nozīmē, ka nevis vienkārši labs cilvēks vai kaut ko līdzīgi darīs, bet drīz tieši to pašu vairākus gadus vēlams, nezinu, tur, nu, ja, nu, pie konkurenta varbūt negluži, bet pie tādas pašas firmas tikai ne konkurenta, un tieši to pašu darīs. Un Un visi jau zina un visu gatavu, un varbūt tur nezinu pat ar saviem kontaktiem un tomlīdzīgi. Un tā ir tā galvenā lieta, ko no visiem sagaida. Mūsu tajā darba, darba spēka tirgus kultūrā nav, eh, nav tā ierasts cik kaut kā tur cilvēkus tur baigi mācīt, nu viņam krāmēties, visi zin, ka tu tagad viņu paņem, samāci un tad viņš aiziet tur, kur naudu maksā, tur, kur algu maksā, aizstāv, forši viņu visu iemācīja. Viņš nenovērtēja šī to visu un tur, kur maksā algu. Ja, tad, ja tur ir tā ļoti uzsvērts un vēl ar kaut kādiem gadiem tā iepriekšējā pieredze, tad nākamais, kas cilvēkam ir jāapskatās sludinājumu malā, var redzēt, cik viņš reizes ir skatīts tas sludinājums un, un cik tur ir pieteikumi sūtīti. Jā, un tad var viegli pateikt, ka ja tas skaits skatījums, skaits sludnējumam, kurš itkā ir tur kaut kādas, nezinu, tur divas vai trīs dienas ir trīs tūkstoši, un uz viņiem ir 150 pieteikums sasūtīt, tad ir pilnīgi skaidrs, ka ja tu, mīļais cilvēku, neies no tieši tās nozares, nu tur, spriežot pēc uzņēmuma nosaukuma, tu var tur pagūlēt, saprast, ko viņi tur tirgo vai kas viņi tādādien. Tu neies tieši tādā pašā matā strādājis, un tur ir tā pieredze, nu tad viss, nu tu, tu var nesūtīt to savu Tur vispār lasīs tikai tos CV, kur, kur atradīs pazīstamu firmu nosaukumus un kur tas amata nosaukums pēdējo, nezinu, tur trīs, četru gadu laikā būs tāds, kāds viņš tur ir minēts. Nu, tā ir tā būtiskā lieta, kas ir, kas ir darbsludinājumos. un Vēl, protams, kad ir, ir jēga darba sludinājumos, pievērst uzmanību tam uz laiku vai patstāvīgi, tas ir tas, ar ko nejokojās. Ja? tad tad tā, tā ir tā lieta ko, nu, ja slēpt, tad nezinu, tas ir muļķī, ja, bež vien to neslēpt, bež vien varbūt to nenovērtēt vai nesaprot, tas nav blab-blab. Ja tur ir rakstīts, ka darbs ir uz laiku, tad ir uz laiku. tad ir uzreiz tev to arī jāskatās, kāpēc tāda jocīga galda, kāpēc tāda jocīga pienākuma, kāpēc viņš izpauru tā, tā pieredze un, un tas vai tas ir uz 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 pavisam, vai uz laiku, ir tās lietas, kas, kas ko es teikt, nopietni lasītajās runām un ņem pa pilnu. Arī visu tur var tā interpretēt.
0: Tas savā blogā rakstika īsto taisnību, ko tad īsti būs jādara šajā vakancē, var uzzināt tikai darba intervijā. Vai darba intervijās, vai tad tiešām visi pastāsta, kā ir, vai tur arī ir vairāk puķītes tomēr?
2: Tas droši vien arī ir atkarīgs no tā, vai, vai, vai tas kandidācija vai pretendents protajā ja, darba intervijā kaut ko mēģināt uzzināt. Ir tā, ka darba intervijā, ja tu nepajautāsi, tev var arī kas īstenībā ir jādara darba intervijā parasti pie mums ir pieņemts, ka kandidāts aiziet un viņam ir jāprezentē sevi. Es gan visiem cilvēkiem mācīju un ieteicu un nekautrējies uzdot jautājumus un tam līdzī. bet tas varbūt ir vairāk attiecās arī uz to darba interviju, kur tur jau ar kādu darba devēju pārstāvrunā. Ja tu ej uz, 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 uz pārunām, uz, uz starpnieku firmu, uz, uz personālā no atlases kompānijas, tad ir skaidrs, Baigi cerēt, ka viņi tur baigi labi zina, kas tev tieši būs jādara. Nav nekāda pamata. Ja viņi zina apmēram tik daudz, cik viņi ir ierakstījuši sludinājumā parasti, un tas ir biedīgi maz. <laughs>
0: Tā. Nu jā, man atkal ir tā pieredze, ka darba intervijās es parasti, vai arī vadītājs, kas piedalās intervijā, parasti pastāsta par to, kas būs, jā, kas būs jādara konkrētās konkrētam cilvēkam konkrētajā vakancē, bet es pieļauju, ka do, droši vien Latvijā ļoti daudz šādu interviju, kad kandidāts atnāk uz interviju, viņam pilnīgi neko nepastāsta, ne par uzņēmumu, ne par, ne par vakants, ne par to, kas būs jādara, bet tikai uzdod jautājumus, un tad, ja šis cilvēks kaut ko pajautā, nu tad viņš kaut ko uzzina, bet ja viņš Jūtas tāds, nu ko tad es, ko bieži vien latvieši ir tādi kautrīgi un neko nepajautā darbi intervijās, tad varbūt arī tā, ka šis cilvēks aiziet mājās un tā arī neko nav sapratis, kas tad viņam būs jādara tur.
2: Tas tā ir, jā, un, un es, es domāju, ka šo, ar to sajūtu droši vien ir pazīstami daudzi cilvēku un droši vien arī daudzi tava podcasta klausītāji, Kā, kad, kad ir kaut kādas darba intervijas, kurās nav skaidrs, kurš te vispār, pa, pa ko tas vispār bija un kāpēc tā, un, mm. vai tas bija labi vai slikti vai tam līdzīgi. Tas, tas viss ir saistīts ar šo te sludinājumu rakstīšanas kultūru, jo tajā sludinājumā bieži vien atspoguļājās tas veids kādā, tas darba devējs vai, vai, vai rekrūteris ir, ir gatavs runāt par, par to darbu. Tā, ko viņš pats ir gatavs pastāstīt, jo bieži vien viņiem pašiem tas priekšstats ir miglains, bieži vien uh, tas priekšnieks līdz galam nav izstāstījis, un, un, un kas, kas visbēdīgākais, bieži vien tam priekšniekam nav īsti skaidrs, ko tas cilvēks tur darīs. <laughs> ko viņš īsti tur dara? Tā ja ir tāda vakansa
0: tu... nav? Bijusi iepriekš?
2: Uh, citreiz ir tā, ka uh, tur bijis kaut kāds cilvēks, viņ, viņš ir kaut kā tā saucies, bet viņš kaut ko bišķi citi darījis un tad viņiem tagad vajag kaut kādu drusku tā, tā kā savādāk, bet viņi nezin kā tieši un tad viņi kaut kā ieraksta tur tajā sludinājumā, kaut kā kaut ko sacera un kaut ko apraksta un, un bieži vien aiz, aiz tā mm, ir, ir kaut kāda improvizācija tur nav nemaz tāda tāda, tāda tāda īsta tāda amata līdz šim nav bijis tur cilvēks kaut ko ir apvienojis, kaut ko tur darīs kopā, un, 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 un tagad viņi izdomā kaut ko jaunu. Līdz ar to tur bieži vien no tā, tā, no tā sludnējuma nevar saprast neko, ne tikai tāpēc, ka nav labi uzrakstīts, bet ka tajā galā arī tur īsti neviens nesaprot. Un tad tas ir tāds skaistuma konkurss. Ja? Tu tiec uz to, uz to interviju, un tad tu no tā, kādu tu tur iespēju atstāji, cik tev tur tās acis degvai, vai tu, vai tu nesarunā kaut kādas tās lietas, kas viņiem liekas galī nepareizis, ja? tad tu attiecīgi arī tiec tālāk.
0: Uh, es, uh, es izlasīšu vēl vienu citātu no tava bloga. Uh, tu raksti, vairāk domāt, kur aizsūtīt savu CV un mazāk domāt, kāpēc nesūtīt. Kāpēc tu to iesaki?
2: Ir divi veidi cilvēki tādi. Ir pirmie tādi, kur dal, visādos veidos notrietie, kur nedalē, un es tur mēģināju nodarboties ar tādiem vingrinājumiem sadalīt cilvēkus. Principā ir divas pieejas. Ja? Es viņus varbūt pat sauktu par vīrišķo un sievišķo pieeju CV lasīšanai. Vīrišķā pieeja tāda, ka tu paņem CV, un ja tu atrod vienu lietu, kas tev liekās tīro kei, okay, tad tu bliez. Bliez
0: vienkārši,
2: Pilnīgi pietiek, ka tas nekas, ka tur ir sešas lietas, kas ir tā, nu, tu vispār nesaprotu, pa ko, un divas lietas ir tādas, kuras tu pilnīgi noteikti nekā ar tevi nesaistās, ja? bet viena lieta ir, ja? nu, un nu, tev, tev visā to pietiek. Un otrā pieeja ir tāda, ka tā kā tu lasi tā uzmanīgi un visu līdz galam, un viss tev baigi patīk, bet tur vienā vietā tur kaut kas igtīgi nav tā, kā tev patīk, un tad tu drošības pēc nesūti, ja? Cilvēki ir dažādi, un, un, un dažādi sevi vērtē, un, un, un dažādām drosmes pakāpēm, un, un šeit ir tā, ka tie cilvēki, kuri uh, bliež, uh, parasti vinnē. Ja? Vi, ja mēs pieņemam, ka tas sludinājums ir tur kaut kas tāds, kas ir ļoti no tā nekonkrēts un, un, un brīvi interpretējums, tad drošākā un, un uzvarošā stratēģija ir labāk lieku nosūtīt, nekā atrast kaut kādu iemeslu, kāpēc nesūtīt. Ja? Mm -hmm. Un, un, un ja, ja tu tiešām meklē darbu, nevis tu vienkārši sēdi kaut kādā foršā vietā un domā, ka varbūt man var būt drusku labāk, Bet protams, tās ir citas stratēģijas. Ja? Bet ja tev tiešām ir nepieciešams darbs, tas ir pareizi sūtītos daudzos tevi. Ja? Un nevajag baigi baig pārdzīvot, ka tu aizsūtīti daudz un tev nesaudz daudz intervijām. Nu, tas ir normāli, tāpēc… Kad, Tā, tā tam būtu jābūt, bet baidīties sūtīt tas ir galīgi nepareizi. Tur kaut kā baigi uzmanīgi lasīt uh, tos sludinājumus un atrast kaut kādu vienu lietu, kas tev nepatīk un tāpēc nesūtīt.
0: Tur uz to piekrīti, jā, labāk nosūtīt nekā nenosūtīt un nebaidīties, ka tu man stāstīji par, par šo es sevi kādreiz, uh, kur es nesūtīju darba sludinājumus. Es atceros, ka kādreiz es nesūtīju uz tām vakancajām, kur prasīju ļoti labas angļu valodas zināšanas, jo es baidījos, domāju, ārprāts startapultska kompānija, tu drošām prasa ļoti labas angļu valodas zināšana, bet man tieši nav perfektas Un es atceros, es nesotījus tādām.
2: Par, par, par valodu prasībām tas ir gandrīz visos sludinājumos rakstīts. Bieži, visbiežākais ir uh, perfektas latviešu valodas un ļoti labas latviešu un angļu valo, uh, krievu un angļu valodas zināšanas. Uh, mans novērojums un ieteikums ir tāds. Uh, visi drīkst smīkņāt par perfektām latviešu valodas prasībām, jo perfekta latviešu valodas zinātājs ir ļoti maz. Jā, tādu, kur, proti, salikt komātus rakstītā tekstā, tas ir atvainojas, tas ir liels retums. Ok, bet, nu, tā viņi sauc, sauc par, tas nozīmē, ka tev latviešu volodu, tu var brīvi runāt latviski. Jā, ar Krievu un angļu volodām ir tā, viņas visas ir sarakstītas parasti drošības pēc. Un visbiežāk ir tā, ka kāda no viņiem vajag vairāko vai mazāk. Un, un mūsdienās tā tendenci pilnīgi noteikti ir tāda, ka arvien mazāk. Var uh, ir nepieciešama un arvien vairāk var iztikt bez krievu valodas, un vien grūtāk ir bez angļu valodas. Ja, ja tur ir visas trīs rakstītas, un, un jums ir latviešu un angļu, un tur tā krievu ir pieminēta, tāpēc vien kavēties sūtīt savu CV nevajag. Ja. Mēs nezinām, kāpēc tā krēva ir ierakstīt. Ja viņi ir ierakstīti tāpēc, ka tas ir krievu kolektīvs un apkārt tev visu dienu runās tikai krēvis, un tu tur jutīsies muļķis, tāpēc, ka tu neko nesaproti, tad tas ir vienīgā situācija, kad viņi tiešām ir nepieciešami. Darbām ar klientiem un tam līdz, ja tevi ir laba angļu valoda, tad mūsdienās tur jau var visu izrūlēt. Nu, pat veikalā.
0: Vēl viena lieta, kas grib arī nocitēt no, no, tava, no tava bloga. Uh, jebkurš kandidāts ir ieplānoti vilšanās darba devējam, un lai viss būtu godīgi, kandidātam tiek sagādāti nepatīkami pārsteigumi uzzinot savus reālos darba pienākumus.
2: Ja jūs neticat, ka tie darba piedāvājumi, kas ir sarakstīts ludinājumā, vis, visbiežāk ir pilnīgs blabla. Bla. Tad pamēģiniet uzrakstīt paši par savu šī brīža darbu, darba pienākumus, tikai sludinājumam. Tā jūs sapratīsiet, cik tas ir šausmīgi sarežģīti. Un mm -hmm. to, lai nebūtu šitā jāmocās, viņi tur kaut ko vispār. Tas darba sludinājums ir bijis tikai iemesls, lai jūs satiktos, tajā brīdī tu var to aizmirst, un tad kad tu tajā vietā, ka tu ar kādu un nu, tad mēģini saprast, pa ko tu ir, un tu bieži vien zinācs ārā pa visam citu bildi, tad mm -hmm. tu paņem un izlasī to sludinājumus, kas tur nu kur tas ir. Pa ko mēs te vispār runājam? Tas taču ir pavisam kaut kas cits, ko mēs te tikai apsverīdām. Tas ir absolūti normāla situācija.
0: Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko gribu šodien izrunāt, kas mums obligāti jāapseka klasītāiem arī par ko tu raksti savā blogā. Tas ir par par termiņiem, kas ir norādīti darba sludinājumos. Bieži vien man darba meklētāji saka, piemēram, rekurus redzēja, ka tur ir tāds un tāds termiņš, "ā, es nepieteikšos, drošinievi paliks tur trīs dienas, man nav man, man nav tikā pieteikties." Ko es parasti saku darba meklētājiem, to ka pirmkārt, ja mēs runājam par CV.lv, kur parasti visbiežāk tiek publicēti šādi darba sludinājumu parasti visbiežāk šis te darba sludinājums tiek publicēts uz vienu mēnesi. Un ļoti bieži ir tā ka šis te sludinājums tiek pagarināts uz vēl vienu mēnesi, vēl vienu un vēl vienu un tā visu laiku. Un līdz ar to, es nezinu, kā tu domā, bet man piekritīs, jo tas arī rakstīts tavā blogā to, ka es darba meklētājiem neieteiktu noteikti skatīties uz šiem datumiem, kad ir publicēts darba sludinājums un to pilnīgi neņemt vērā. Un ja tu jūti, ka tev, ka tu esi, teksim, tā derīgs šai vakansai, tad sūti savu CV un nešaubies to, ka konkursu līdz beigsies, jo, jo tomēr tā atlase notiek, nu, teiksim, tā pilnīgi citādāka, nevis varbūt kā bija, nezinu, pirms 20 gadiem, ir tā, ka visu laiku notiek telefonu zvani, telefonu intervijas nevis tā, un, un klātienes intervijas, nevis tā, ka mēs sagaidām konkursu beigu dienu X, izskatām vakances un tad visus kandidātus aicinam uz interviju, nu, nē, tā nenotiek.
2: Tieši tā, vairumā gadījumu tā nenotiek, un ja notiek tā, kā tu tikko saki, ka, ka kāds tur sagaida kaut kādus dienu X, un tikai tad tiekās darba devējs tā ir izlēmas, ka viņš tā darīs, tad parasti sanāk tā, ka no desmit kandidātiem, kuriem viņš tad grib un ir gatavs tikties, tieši divi atnāk, un viens no viņiem jau pasaka, ka vispār es strādāju, un jā, var, bet jā, mēs jā, jā. jums parunāties, ja viņš arī kaut ko piedāvāt. Vienīgā lieta, ko vajag ņemt vērā Kā, ja aktīvi meklē darbu, vajag to sludinājumu skatīties katru dienu un jāmēģina uzšķert, ka tas sludinājums parādās. Jo skaidrs, ka, jo tu ātrāk nosūtīsi, ir salīdzinājuši lielākas cerības, ka tavu CV vismaz izlasīs. Ja? Mm -hmm. uz, uz normālu vakants atsūta uh, tur, nezin, uz to pašu manis uh, noraksturotu pakotāju tur 100 plus uh, pieteikumu. Un skaid, ka viņi visticamāk no 50. līdz 100., kas ir atnākuši, vispār nemaz neatvērs vaļā, jo viņi tur no pirmajiem 50. izvēlēsies desmit cilvēks, ar kuriem parunāt, un tad viņiem jau šitā būs pieejamies, un viņiem runāties vien no viņiem paņems, un tos 50. pēdējos neizlasīs, jā, tā, tā nozīme ir mēģināt uztvert, uzšķirt to tās sludinājumu, parādīt, no sākumu un labāk ātrāk aizsūtīt, nevis sēdēt un tad tagad domāt par to sludinājumam kaut ko tur un aizsūtīt
0: Vai, piemēram, tāds piemērs, kas jums no darba meklētājiem. Es tagad vēl nesūtīšu, es gribu savu CV teiksim, tā, uzlabot, tur pēc nedēļas, un tikai tad sūtīt, Saku, nē, sūti tagad.
2: Jā, uh, CV uzlabošana ir ļoti laba lieta, bet uh, tikai, tikai tad, ja tu zini, ko tur vajag tieši uzlabot. <laughs> tu vienkārši tu tā patās kaut ko jā, tad uh, tu noteikti neko tur daudz neuzlabo, un tu vienkārši zaudē to iespēju nokļūt tās kaudzītas kaut kādā virspusē.
0: Bet tas īstenībā ir tas, ko es arī iesaku darba meklētājiem. Nu, varbūt tas ir vairāk saistīts uz tādām uh, pozīcijām, darba sludinājumiem, kas ir atšķirīgs, piemēram, nezinu, tur pārdevēs, uh, nezinu, pārdevēs pa telefonu, uh, konsultants, nezinu, salonā. Uh, nevis, piemēram, nezinu, tur grāmatvedis. Grāmatvežiem es neieteiktu, varbūt, katru Katrams, uh, katram darbas sludinājumam pielāgot savu CV, bet tādām var, varbūt vairāk atšķirīgām vakancēm es tiešām ieteiktu arī, ko es, ko es lasu arī tavā blogā, ka tu arī to iesaki, kas ir tāds ideālais variants darba meklētājiem, ka tomēr savu CV un motivācijas vēstuli kandidāts pielāgo uh, katra, katram konkursam.
2: Par, par grāmatvežiem, grāmatvežiem ir tieši patās kā ar, 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 ar IT cilvēkiem. Grāmatvedis ir tā saukaut hard skill profesija, kurā ir pilnīgi skaidrs ko dara grāmatveidus, tāpatās kā IT programmētāji, vai developeri, vai, vai vienalga testētāji, vai kaut kā līdzīgi. Iedziļināties profesijā, tas nav šīs sarunas, protams, tāds nu, kā saku, mērķis, T tas ir padaudz sarežģīti. Ja šeit mēs runājam par tādām vakansiem, kā visāda veida biroja darba, visāda veida darba ar klientiem, visāda veida pārdošanas darbi, sākuma vidēja līmeņa, un viskas tam līdzīgs tāda, tādos darbos. Baigi ievilkās mums tā sarunu, oh, Jā. <laughs> Jā. Nē,
0: manuprāt bija ļoti interesanti. Man personīgi teikšu atklāt lasot blogu, man bija tāda sajūta, ka varbūt mūsu viedoklis atšķirsies dažās tēmās, man pat bija ne, nedaudz tā kā tāds satraukums varbūt, ka cerams, ka nesāksies kāds strīds, strīds mūsu sarunā, bet jā, es personīgi, jā, man bija interesanti un ceram arī, ka mēs klausītājiem iedavām kādus padomus, kā lasīt CV un nevis CV, bet darba sludinājumu varbūt ir kaut kādas atziņas, kaut kādi, sadziņas, kaut kādi ko var ņem priek, ņemt priekš sevis ceļam man, man, man personīgi patīk lasīt tavu blogu ik pa laikam ieskatīties. Un ceru, ka turpināsi un, un varēšu sakot jaunumiem, kas, kas notiek darba tirgūmu un lasīt, kā, kāds ir tavs viedoklis un tavs redzējums uz, varbūt, uz tādām vienkāršām lietām, jo tu tās pasniedz, teiksim, tā interesanti un netipiski.
2: Jā, tad ātri par, par turpināšanu. Esmu tādās pārdomās, vai man nevajag pāriet podcastu formatā, tas man... Būtu daudz vienkāršāk turpināt, jo rakstīt man ir grūti. Es esmu ļoti yeah. bet par, par, par pārējo tas varētu būt ārkārtīgi interesanti. Es nezinu, es, ja es varētu atļauties cerēt kaut ko tādu, ka pēc šīs sarunas kāds noklausoties to sarunu kaut kādā veidā izteiks kaut kādu savu viedokli tavu podkastu, es nezinu, komentāros vai kaut kur citur. Iespējams, kaut kādus kaut kā iz, izraisīt diskusiju vai strīdu, tas man ir sapnis, protams. <gulē> <gulē> bet, bet, jā, to bieži kā, var s... lasīt jā,
0: komentāros, jā, bet, tā kā labprātu gaidi strīdus un viedokļus.
2: Bet, ja tiešām cilvēkiem liekas, ka tas ir kaut kādā veidā noderīgi vai, 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 vai kā savādāk noteikti, ja, ja viņi atļausies to pateikt, nekauniesies to pateikt kaut tavos komentāros vai sazinoties ar tevi, es pilnīgi noteikti, man tai ir ļoti iepaticies, ļoti mājīgas telpas un, un draudzīgi un, un cienā ar visādiem garšīgiem dzērieniem, un tad es esmu gatavs turpināt to sarunu, jo man, man tur ir vēl daži visādi raksti par dažādām tēmām, un, 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 un ja kāds tiešām ir gatavs par to runāties un priecīgs par to runāties un klausīties par to, tad es vienmēr arī esmu gatavs.
0: Super, paldies. Tad noteikti satiksimies vēl. Paldies. Podkāstā pirms darba. Paldies, jā. Atā. Atā. Mana podkāsta partneri šajā sezonā ir programēšanas kursi Kodeleks. Tā ir iespēja cilvēkiem, kurus interesē apgūt ļoti pieprasīto un labi apmaksāto programētāju profesiju. Kodelaks kursos var pieteikties pat bez programmēšanas priekšzināšanām, bet ir jābūt gatavam pilna laika intensīvai apmācībai vismaz trīs mēnešu garumā. Kodelaks kursu īpatnība ir tāda, ka kursu vadītāji palīdz savam studentam pēc apmācībām atrast darbu programmētāja profesijā. Galvenā Kodelaks kursu atšķirība ir, ka studenti par apmācībām sāk maksāt tikai tad, kad ir atraduši programmētāja darbu ar algu, kas pārsniedz tūkstoti eiro uz rokas. Par Kodileks kursiem vairāk var uzzināt podkāstas sociālajos kontos un epizodes aprakstos. Jūs noklausījāties podkāstu pirms darba? Katru otrdienu dienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāsta tapšanas stāstiem Facebook un Instagram, Raksti komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas tāstu. Uz sadzirdēšanos!